0: Hallo, ich bin Jackie.
1: Hi, ich bin Hannah. Und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Welcome. Ich freue mich so auf diese Folge. Das war jetzt übelst spontan. Ähm, ja, aber lass uns vielleicht erstmal gegenseitig ein bisschen updaten. Bei dir ist bestimmt wieder voll viel
0: passiert. Ja, oder? Möchtest, möchtest du mal mit deinen Abs anfangen, also ich? Äh, ich kann eigentlich anfangen, bei
1: mir ist es bestimmt... Stimmt nicht so viel. Also ich muss dich wahrscheinlich nicht so sehr updaten wie du mich. Okay. Das Einzige, was passiert ist, ähm, ich bin ja dann nach Hause gefahren, nachdem wir übrigens letzte Woche die Folge aufgenommen haben. Mhm. Ähm, und die Folge übrigens zu spät online gekommen ist. Ich glaube, du hast es nicht
0: gecheckt, oder? Doch, ich habe es gemerkt, aber. Ich war richtig, so. also ich wollte die auch hochladen, aber ich habe hier kein WLAN, also ich muss dir das gleich mal alles erklären. Und es war sehr messy. Ja
1: klar, alles gut. Also ich wollte die eigentlich, nachdem ich nach Hause gefahren bin, direkt hochladen. Aber ich bin neun Stunden Auto gefahren. Okay, das ist vielleicht eher ein Down. Aber statt sechseinhalb bin ich neun Stunden Auto gefahren. Mhm. Und das war so stressig, weil ich bin dann um kurz vor 0 Uhr oder so erst angekommen. Und dann hatte ich echt gar keine Motivation mehr, mir jetzt noch die folgeprobe anzuhören. Und dann hochzuladen Und ich war auch so fertig. Deswegen ja. habe ich es dann auch einfach nicht mehr hinbekommen. Aber ähm, mein Ab war, dass ich dann zu Hause war. Ähm, das war dann nur von Donnerstag bis Sonntag, weil ich ja montags wieder Uni hatte. Und ich war ja dann Donnerstag den ganzen Tag unterwegs. Und sonntags bin ich auch halt wieder den ganzen Tag zurückgefahren. Oh ja, stimmt. Deswegen hatte ich eigentlich nur zwei ganze Tage so. Und eigentlich lohnt sich das halt überhaupt nicht, für die Zeit nach Hause zu fahren. Aber... Ich wollte halt meine Freundin wiedersehen. Ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, eine Freundin von mir, die ich jetzt länger nicht gesehen hatte, weil sie die ganze Zeit verreist ist, ähm, ist auch am Wochenende endlich mal wieder nach Deutschland gekommen. Mhm. Und ähm, dann war es halt voll schön. Ich bin auch vor allem runtergefahren, um sie zu sehen. Und dann haben wir in so einer Mädelsgruppe was zusammen gemacht und ähm, ja, voll schön. hatten irgendwie voll die schöne Zeit. Ja. Ja, und das Wetter war ultra gut, wir waren viel im Wasser und waren abends noch auf so einem Weinfest und ähm, ich habe auch noch eine andere Freundin wieder gesehen, also ich hatte leider viel zu wenig Zeit, ich hätte gerne irgendwie noch mehr unternommen und auch ein bisschen mehr Zeit für meine Familie gehabt aber die zwei Tage gingen halt wieder so schnell um, ja. mhm. aber es war trotzdem voll schön, also es hat sich trotzdem gelohnt obwohl ich ewig unterwegs war ja, deswegen ja. die ganze Zeit war glaube ich mein Ab. Ich habe alles schon auf Instagram gesehen ja, ich, ich habe aber gar nicht mehr so viel gepostet, weil irgendwie wollte ich nicht so viel an meinem Handy sein.
0: Ja, verständlich. Aber es sah auf jeden Fall aus, als hättest du da eine schöne Zeit gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und bei dir, was ging bei dir so die letzten paar Tage? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich dir als Letztes erzählt habe. Ähm ja, ich kann es auch nicht unterscheiden, was du mir erzählt hast und was ich nur bei dir gesehen habe, weißt du, auf Instagram. Weil ja, in Story, ich kriege ne? ja trotzdem jeden Tag mit, ja,
0: was du gemacht hast. Ja, genau. Aber ja, okay. fang,
1: erzähl einfach.
0: Ähm, also ich bin immer noch auf Bali. <lacht> und unsere Einführungswoche ist jetzt vorbei. Also wir hatten von meinem Freiwilligenprojekt eine Einführungswoche auf dem Festland. Und jetzt sind wir auf Nusa Penida. Das ist so eine Nachtbänse, die ist so schön. Also die sieht teilweise... Das Wasser ist so hell, so stelle ich mir so die Malediven voll vor. Also mhm. es ist traumhaft schön. Ähm ist es dann weniger touristisch dort? Ja, also schon. Aber es ist halt auch eine viel kleinere Insel, deshalb ich weiß noch nicht, ob ich das so gut vergleichen kann. Okay. Ja. Auf jeden Fall sind wir angekommen und wir haben jetzt heute morgen äh, das erste Mal Babyschildkröten gesehen, weil oh. die Schildkröten hier sind ja gefährdet und die haben sozusagen so einen riesigen Sandkasten und da lassen sie die Eier schlüpfen, die, weil ach oh, warte, wie erkläre ich das? Letztendlich überleben nur richtig, richtig wenige von hunderten Schildkröteneiern. Also die kommen nicht mal ins Meer, weil die zum Beispiel von Krabben oder von Vögeln gefressen werden. Und Babyschildkröten überleben zum Beispiel die Wellen nicht oder keine Ahnung was. Und letztendlich wird nur eine von tausend Schildkröten auch wirklich eine erwachsene Schildkröte.
1: Eine von hat... tausend? Mhm. Wirklich?
0: Ja. Oh mein Gott. Ja, die haben richtig, wow. also das okay. sind eigentlich voll die Loser im Leben, weil die haben so viele <lacht> Feinde. <lacht> Nein, das ist wirklich oh. schlimm. Wir haben uns Dokus dazu ja. anguckt. die haben so viele Feinde und sie können auch nicht wirklich jagen, weil sie viel zu langsam sind. Ähm, und sie werden irgendwie von Booten einfach überfahren, teilweise. Also es ist. Ah.
1: Ja, da bestimmt auch von Fischernetzen eingefangen und dann sterben die da, oder?
0: Ja, oder von ja. Anglern, wenn die dann da festhängen, dann verbluten die. Ja, genau. Oh, also die sind, okay. e die sind echt Loser. Und die sind einfach 20 Jahre ihres Lebens eigentlich die ganze Zeit alleine und dann finden die ersten Partner, weil die dann erst fruchtbar werden. Oh, aber haben die keine Freunde? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, die schon. reisen immer alleine.
1: Oh, aber wenn die dann einen Partner finden und sich befruchten?
0: Nee, die haben nur kurz Knickknack und dann. Ah, okay. <lacht> Hast du die. Oh Mann, wie traurig irgendwie. Ja, und dann bringen die ihre Eier zum Strand, verbuddeln die und dann lassen die ihre Kinder einfach und dann sterben die meisten einfach. Oh, okay. Ja, okay. Aber auf jeden Fall haben Voll die. die Alleingänge. <lacht> Ja. ja, wir haben heute Morgen Babyschildkröten gesehen und die, die sind so klein. Also die sind kleiner als meine Handfläche. Ähm, ja. Aber sind
1: die jetzt erst geschlüpft? Also weißt du, wann ja, die geschlüpft vor zwei sind?
0: Wochen oder vor einer. Oh, okay. Wow. Richtig süß. Und dann haben wir heute auch große Schildkröten. Unsere hieß Chunky, weil die ein bisschen größer ist. Ähm, gesäubert. <lacht> oh, <Body> shaming hier. <lacht> Ach. Ach, so müsst ihr die dann immer säubern? ja.
1: Sind da dann Algen und so an denen oder warum saubert ihr die?
0: Ach so, also die großen Schildkröten sind nur hier in dem Projekt, weil sie zum Beispiel, die eine ist blind ähm, und die hat ein verletztes Bein, die andere ähm, hat irgendwie ein Magenproblem, die andere wurde halt von einem Fischernetz gefangen, also die sind immer nur so ein paar Wochen hier und werden dann wieder freigelassen. Mhm. Ähm,
1: Mal ganz kurz, woher weiß man, ob eine Schildkröte ein Magenproblem hat? Also
0: Weiß ich nicht, okay, okay. <lacht> so viel
1: weiß ich nicht. <lacht> Okay, ja, war krass. Ah, oh, Süß. Ja.
0: Und deshalb retten die ja
1: Ja, ich glaube, vielleicht viele, die jetzt die andere Folge nicht angehört haben, wissen das jetzt noch gar nicht, dass du ein Freiwilligenprojekt Projekt machst. Nur vielleicht erzählst du es nochmal ganz kurz. Oder alle Leute können sich auch gerne nochmal die andere Folge anhören. Da hat Jackie ja. auch schon voll viel von Bali erzählt. Aber vielleicht sagst du es nochmal ganz kurz.
0: Ja, also ich habe auch auf Instagram so zwei Highlights. Da kann man auch alles nachgucken, was ich hier gemacht habe, so auf Bali. Aber ich mache gerade ein mhm. freiwilligen Projekt mit der Organisation Wayas heißt die jetzt, also vorher hieß die Praktikerwelten. Und wir machen drei Wochen was mit Meeresschildkröten, aber die erste Woche waren wir auf dem Festland von Bali und haben äh, eine Einführungswoche gemacht, einfach um die Kultur besser kennenzulernen. Und es war halt auch viel so touristisches Zeug. Also wir hatten immer sehr viel Freizeit und dann waren wir Kurzfahren und auf, an Wasserfällen und so. Es war sehr cool. Ja, und jetzt mhm. bin ich bei den B Schildkröten
1: aber wie ist es dann? Bist du dann von morgens bis mittags da oder hast du irgendwelche festen Zeiten oder wie mhm. ist das so eingeteilt?
0: Also man ist von morgens bis zum Lunch, also zwischen Frühstück und Lunch. Lunch ist immer von 11.30 Uhr bis so 13 Uhr und dann geht man danach nochmal den Nachmittag. Aber es sind wirklich insgesamt nur vier, fünf Stunden, äh, die man mhm. arbeitet. Jo. ja Und dann okay. hat man Freizeit wieder. Ja, und ihr ähm, helft vor allem den
1: Schildkröten, aber ich habe auch gesehen, ihr habt dann auch mal ähm, den Strand aufgeräumt und so, oder?
0: Ja, yeah, genau. Müll aufgesammelt. Also ja. es gibt so ganz viele verschiedene Aufgabenbereiche, zum Beispiel soll man hier auch ein bisschen die Bevölkerung aufklären, weil es liegt hier heftig viel Müll rum, also es mhm. ist krank wie verschmutzt Ich habe es in deiner Story gesehen, voll traurig. Ja. ja, hier sind ganze so Müllhaufen einfach, also es ist richtig gruselig. Weißt du, was
1: krasses? Ich weiß nicht, okay, random Fact, aber das hat mich voll schockiert gehabt. Und zwar ja. ähm, gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das auch auf Bali oder so ist oder da bei den Nachbarinseln, auf den Malediven gibt es so ganze Inseln, die dann Müllinseln sind,
0: wo die den ganzen Müll einfach drauf tun. Oh Gott. Richtig heftig. Ja, voll krass. Ja, nee, ja. also hier ist es nicht so, aber die haben hier gar keine Mülleimer. Und meine Organisation hier setzt sich halt auch dafür ein, dass den Müll, den wir aufsammeln, der wird recycelt und dann verschickt und verkauft sozusagen und dann kam aus mhm. dem Geld, also mit dem Geld kaufen die dann Mülltonnen und verbreiten die hier auf Nusa Penida.
1: Ja, oh. Die Mülltonnen müssen ja dann auch geleert werden. Ja, das
0: machen die dann auch. Achso, okay. Ah, voll cool. Ja, also die setzen sich hier wirklich ein, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, man macht nichts, weil wir waren eineinhalb Stunden am Strand und haben aufgesammelt bei 35 Grad. Ich glaube, ich hatte fast einen Sonnenstich. Ähm... <lacht> Und dann hatten wir so viel Müll. Ich glaube, wir hatten vier Müllsäcke voll, vier große. Und man hatte das Gefühl, man macht nichts, weil der Strand immer noch so teilweise voll dreckig ist. Aber oh. man muss ja irgendwo anfangen. Ja,
1: klar. Und das ist bestimmt auch ein bisschen mehr als in Hamburg,
0: oder? <lacht> stimmt, da haben wir auch eine Cleanup-Aktion gemacht, aber da kam nicht ja. so viel zusammen wie da.
1: Ja, da waren wir für Biotherm in Hamburg letztes Mal, als Jackie und ich dort waren und haben ja dort an der da ein bisschen ähm, den Strand sauber gemacht und wir haben irgendwie echt wenig Müll gefunden. Also es war irgendwie wirklich, also was ja natürlich gut war, aber es war wirklich relativ sauber.
0: Ja, aber wir haben voll viel Glas gefunden. Es ist richtig gruselig. Ja, stimmt. Ja, aber
1: ich meine nur auf Bali, das ist wahrscheinlich danach ein Schock, wenn du dort warst, oder? und dort Ja, es
0: ist, ist echt traumatisierend, wie viel Zeug hier liegt. Auch so voll viel Stoff und richtig viel Plastik, also es ist richtig eklig. So voll viele tote Korallen liegen hier am Strand. Ähm, mhm. Und ich habe auch, das war ein Ab, ich habe eine Koralle von, die hat sozusagen das Plastik eingesaugt und die habe ich befreit und dann gemeinsam mit dem Koordinator konnte ich die wieder reintun ins Wasser. No. Aber, oh, das ist so traurig. Ja, warte, erzähl noch mal ein paar Abs, irgendwie, wir sind voll abgeschiffen. Ja, okay. Ähm, ja, aber es ist mega schön hier, die Anlage, es sind überall einfach nur Palmen, es sind super viele liebe Leute, also zum Beispiel eine, ich glaube, die ist 65, die ist aus Michigan, aus Amerika, oder aus den USA mhm. wohl, eher. Ja. Und die ist so lebensfroh und die hat halt auch Psychologie an der Schule beigebracht und Och, keine Ahnung, ich habe mich einfach stundenlang mit der unterhalten und wir haben noch Sterne angeschaut und Sternschnuppen gesehen und das war alles so ein richtig angenehmes Gruppenfeeling. ja
1: Aber ja. sind jetzt alle von der Vorbereitungswoche auch dort bei dem Freiwilligenprojekt oder gibt es auch noch andere? Oder wurdet ja. ihr irgendwie gesplittet?
0: Also da, wo ich vorher war in der Einführungswoche, das ist auch die Unterkunft für die anderen. Projekte, Also es gibt noch welche, die bauen Kindergarten, dann bringen andere kleinen Kindern Englisch bei. Aber die sind halt da geblieben. Mhm. Also es sind nur okay. die Schildkröten hier. Ah. Ja. ja. Und sind jetzt viele von deinen Freunden noch drüben? Ja, eigentlich alle. Also meine Gruppe sind so vier Leute. Und jetzt sind noch zwei Mädchen dazugekommen und es bilden sich so große Gruppen. Ja, ja okay. Aber ganz kurz, apropos Freundinnen, wie geht's deiner Freundin? Achso, Alex ist wieder besser. Die hat ja eine Blutvergiftung, aber es geht ja auf jeden Fall besser. Ja. Aber oh.
1: liegt sie jetzt die ganze Zeit immer noch im Bett? Oder? Mm -mm.
0: Also das Antibiotikum hat wohl wirklich geholfen und ihr geht es viel besser. Aber <lacht> dazu kommen wir gleich zu unseren Downs, warum es ihr vielleicht nicht so gut geht. Oder uns beiden. Okay. Ja, okay. Ja, aber erstmal du mit deinen Downs. Also
1: hattest du jetzt alle Absatz erzählt?
0: <lacht> nee, also es gibt mehrere, aber... Ach, ich war
1: surfen. <lacht> Oh, stimmt, das habe ich gesehen. Du warst auch zum ersten Mal surfen, oder? Ja. Warte, kannst du surfen? Ja, ja ne? Ich bin bis jetzt auch nur einmal in meinem Leben surfen gewesen und ah, es okay. ist wirklich schwerer, als es aussieht. Ne?
0: Wo warst du surfen? In Sri Lanka. Oh, ach, stimmt. Ja, okay, ich weiß das alles. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, nee, aber also es war auch nur so einen halben Tag, aber ich würde es so gerne nochmal machen. Ja, ja. Okay, dann lass uns so Surfcamp machen, wir beide. Mann, ich habe keine Zeit. Also, ja, ist ah. schwierig. Nächstes Jahr habe ich vielleicht mal ein paar mehr Wochen Semesterferien, da können wir es voll gern machen. Aber dieses Jahr, ich bin so eingespannt halt. Das schwierig. ist richtig
0: traurig, wenn wir letztes Mal schon drüber geredet. Ja, ultra. Also, naja, na egal. Ja. Yes, ähm, aber wie war es Surfen? Erzähl. Also, wir hatten auch nur so zwei Stunden, ähm, aber es war richtig, richtig aufregend. Erstmal, ich habe so viel Wasser geschluckt. So, ja. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie Wasser im Mund. oder Ich hatte auch voll viel so, das klingt voll eklig, aber meine Nase ist voll abgelaufen
1: Ja, aber das bei mir auch im Pool so und so, das ist irgendwie immer so, oder? Oh ja,
0: richtig ätzend. Mhm. Ähm, aber wir hatten so zwei richtig lustige Surflehrer, also meine Freundin und ich. Koki ging es halt schon so viel besser, dass sie wieder mitmachen konnte. Ähm, ja, okay. Ja, und ich stand zweimal auf dem Brett.
1: <lacht> uh, ja, voll gut.
0: Echt? Aber ich finde, das sieht voll einfach aus und dann macht man das gar nicht so leicht. Nee, ja. es war so schwer. Vor allem, ich habe nicht geblickt, was ich machen soll, weil es gibt ja auch so ein bisschen so das Englisch-Problem. Ich habe teilweise nicht verstanden, was er meinte. Und <lacht> er schreit mir dann einfach so, go. Und ich wusste nicht, ob ich jetzt paddeln soll oder aufstehen soll oder erst sitzen. Keine Ahnung, ich war richtig verwirrt die ganze Zeit. Ja. Ach, das war lustig. Das war eine sehr coole Erfahrung. Ich will es unbedingt lernen.
1: Ja, ich will es auch eigentlich echt unbedingt lernen. Aber weißt du, was letztes Mal so lustig ist? Also ein ja, Tier Aber eine Freundin von mir, ähm, die voll oft surfst, ähm, mit denen waren wir dann surfen in Sri Lanka. Mhm. Und ähm, die meinte zu mir so, nimm ein T-Shirt mit oder irgendwas, was halt deinen Körper ein bisschen bedeckt. Hattest mhm. du
0: sowas an? Oder einen Neoprenanzug oder so? Nee, ich hatte einen langarm Oberteil bekommen von denen. Wieso? Ah, okay. Ja,
1: das ist sehr <lacht> sinnvoll, weil ich hatte sie noch gefragt so, warum brauche ich das denn? Und sie meinte so, damit ich ähm, keinen Sonnenbrand bekomme. Und dann dachte ich mir so, ja gut. Also ich bekomme relativ selten Sonnenbrand, dann ziehe ich das nicht an. Also ich bin gut eingecremt. Ne? Mhm. Sie hat mir aber nicht erzählt, dass ich das vielleicht anziehen soll, weil mein ganzer Körper, also ich hatte am Bauch überall so Schürfwunden. Oh, ich ich auch. So wehgetan, ganz kurz. Das ist jetzt richtig TMI, aber ich hatte nur so ein dünnes Bikini-Oberteil an, meine Brüste waren richtig wund, da waren überall Wunden. Oh ich hatte die Schmerzen meines Lebens, ja, ohne Spaß. Oh und wenn man danach das ja dann mit warmem Wasser oder so abwäscht und duschen geht, oh, ich bin gestorben, es hat alles oh so getan. Ja. ja, da wäre also <lacht> Sonnenbrand mein kleineres Problem, aber ja. egal,
0: ja. Ja, nee, die Schiffelung ja. habe ich auch immer noch. Also vor allem an den Knien, an den Oberschenkeln und meine ja. Rippen oben. Die fühlen sich an, als wären die geprellt. Also es tut richtig mhm. weh.
1: Ja. ja, nee, an den Knien und so hat man das auch. Da, hat, Also man meistens hat man ja nicht so einen langen, ärmlichen Anzug an, aber wirklich an meinen Bubis. <lacht> das hat Moment. so viel getan. Halleluja. Ja. Ja. Ich hatte
0: auch das Problem, dass mein Bikini-Unterteil einfach viel zu, also viel zu locker war. Und das erste Mal, als ich auf dem mm. Board stand, bin ich runtergefallen und meine Hose ist komplett hochgerutscht und es tat so weh. Es tat so weh. <lacht> <lacht> ja, deswegen sind die Anzüge vielleicht doch
1: nicht so schlecht. Oder zumindest ja. halt die oh lang am Scherz.
0: Ja, okay. Und gut. <lacht> <lacht> Mach dir mal mit deinen Downs weiter.
1: Ähm... <lacht> um. Das eine Down war halt wirklich diese Autofahrt, weil ich da über eineinhalb Stunden im Stau stand und wirklich vielleicht 5 km/h gefahren bin die ganze Zeit. Und ich weiß, es hält sich irgendwie so ein Luxusproblem. Ich bin natürlich voll dankbar, dass ich überhaupt ein Auto habe und so. Aber mein Auto hat halt Schaltung. Und wenn ich dann die ganze Zeit immer wieder anfahren muss, weil ich wieder stehe und dann vielleicht nur 5 km/h eine Minute fahren kann und dann okay. wieder abbremsen muss und wieder ähm, halt schalten muss und so. Äh, es ist halt einfach übel anstrengend und ich hatte wirklich so Beinschmerzen. Und <lacht> ja. ja, also es war auch einfach nervig. Ähm, genau, deswegen das.
0: Nö, aber ich glaube, es kann jeder, jeder, der Schaltwagen fährt, nachvollziehen. Ja, im Stau will man das wirklich nicht.
1: <lacht> ähm, aber sonst, ähm ach so, oh mein Gott, das hat auch was mit meinem Auto zu tun. Und zwar, ach, das, das habe hab ich, ich gesehen. gesehen was ja, auf Instagram, <lacht> ne? Ich hatte gestern voll den Scheißtag. Also wirklich irgendwie, es hat alles nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich war genervt, ich hätte lernen müssen. Ich weiß nicht, alles ist irgendwie schief gegangen. Mein WLAN funktioniert immer noch nicht, apropos. Ich kriege das ja. erst Ende die, der Woche, weil bei mir ja ein Plitz eingeschlagen ist und mein WLAN-Router schon wieder kaputt gegangen ist. Ich habe mhm. mir jetzt übrigens auch so, eine, so einen Adapter oder so einen Schutz geholt. Also nächstes Mal sollte es nicht passieren. Keine Ahnung, was mit unserem Blitzableiter ist. Manche haben mir sogar geschrieben, dass es das sein kann, dass wir keinen haben. Oh, wow, ja, ob das erlaubt ist. Ja, oder halt irgendwie einen schlechten, I don't know. Ähm, aber auf jeden Fall von meinem Auto. Ich habe das Cabrio-Dach aufgemacht, weil ähm, ich so viele Pakete hatte und ich, äh, und ich halt alle mein Auto bekommen wollte, weil ich heute zur Deponie fahren möchte. Und ähm, dann habe ich das Cabrio-Dach aufgemacht und auf einmal ist einfach so ein Teil von meinem Dach abgefallen mhm. und ich habe mich so erschrocken und ähm, das ist natürlich oh nicht normal und ich habe vor allem gerade mit meinem Vater telefoniert, weil ich eh Probleme hatte, überhaupt dieses Cabrio-Dach aufzumachen, weil man im Kofferraum dann noch sowas umklappen muss, damit es überhaupt funktioniert und so. Und der war auch nicht so begeistert, dass das abgebrochen ist. Und irgendwie, ach, ich weiß nicht, das hat mich alles gestresst. Ich war eh schon überfordert und eh schon nicht so gut drauf. Auch weil ich ja den Tag davor nach Krems wieder gefahren bin dann eh so ein bisschen meine Familie vermisst habe und so ein bisschen Heimweh hatte. Das habe ich ja. immer so die ersten paar Tage dann, wenn man erstmal wieder allein ist und so. Aber ja, dieses Teil ist einfach abgefallen. Das ist einfach ein Meter groß, so ein Plastikstück von meinem Dach. Und das Beste ist, ähm, also es hieß eigentlich, dass es den ganzen Tag regnen soll, da hat es mal kurz nicht geregnet, aber es war halt trotzdem komplett grau am Himmel mhm. und erst ging dann mein Dach nicht mehr zurück hoch und ich dachte so, scheiße, was mache ich denn jetzt, wenn es anfängt zu regnen und ich bekomme mein Dach nicht zu? Oh Gott, also, ja.
0: im Nachhinein ist es schon ein bisschen witzig.
1: Ja, also wenn es geregnet hätte, ich hätte wirklich irgendwo in eine Garage fahren müssen und ja. dort über Nacht stehen müssen oder so, weil meinen ganzen Sitz und alles wäre ja kaputt gegangen. Aber ja, echt? Okay. Ja, ich weiß nicht. Das war halt wirklich gestern alles zu viel. Ich hatte ein paar Mental Breakdowns, <lacht> ein paar Mal geheult. Naja.
0: Kann ich nachvollziehen. Hatte ich auch. Yes, gestern auch, oder? Nee, nee, Sonntag. Aber erzähl du bitte erst mal weiter. Ich wollte das gar nicht auf mich beziehen. Nee,
1: alles gut. Also das waren eigentlich meine Downs, denke ja. ich. Aber heute ist zumindest schon mal viel besser,
0: der Tag, ja. also bin richtig gut drauf und so und ja, kriegt das schon irgendwie alles hin. Kann man es ja. nicht einfach wieder anmortieren lassen? Also wenn es nur Plastik ist, dann ist ja nichts Schlimmes, oder? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich äh, habe jetzt,
1: ich muss noch mal nachschauen, ob ich heute oder morgen eh einen Servicetermin habe. Deswegen so, ja dann. Eigentlich zur Kontrolle, aber dann sage ich das auf jeden Fall auch. Ja, <lacht>
0: das passt ja perfekt.
1: Ja, genau. Achso, ich habe jetzt gar nicht gesagt, am Ende konnte ich das Dach trotzdem wieder hoch machen und alles war zu. Also jetzt liegt halt dieses Teil einfach in meinem Auto. Aber ich kann euch gerne mein Bild einblenden. Nicht einblenden, ich bin schon das von YouTube gewöhnt. <lacht> ähm, auf Instagram können wir es hochladen, bei comfortcall.podcast. Ähm, ja mal in die Story packen. Äh, ja, weil voll viele haben mir sogar geschrieben, die auch Minis haben, dass bei denen auch dieses Teil irgendwann mal abgefallen ist. Also oh ja, ist anscheinend ein, ein verbreitetes Problem. Problem. <lacht> ja, <lacht> glaub auch. Mhm. Genau. Und bei
0: dir? Also, ich will mich eigentlich gar nicht beschweren, ne? Aber <lacht> es ist sehr viel auf einmal passiert. Also wir müssen mal kurz Sonntag anfangen. Also es ist gerade Dienstag, der 5. Juli. Bei mir ist es 17.28 Uhr. Okay. Ähm, und am Sonntag, das war eigentlich voll cool, wir sind um drei Uhr nachts aufgestanden, um auf den einen aktiven Vulkan zu fahren, mit Jeeps. Also es war mega cool. Ähm, und dann haben wir bei Sonnenaufgang gefrühstückt und es war noch mit, zwei anderen Mädchen, nee, mit drei anderen Mädchen. Äh, und es war super, super cool. Danach waren wir noch so auf einem... Nee, wie nennt man das? Also unten am Vulkan, wo halt so voll viel Lavagestein war und Lavasand. Also es war so ein Ab meiner Woche. Es war traumhaft schön. Mhm. Aber wir waren halt seit drei Uhr nachts wach und dann mussten wir an dem Tag auch noch zu der Insel fahren. Also ich glaube, das waren irgendwie drei Stunden, äh, in denen wir zu dem Hafen gefahren sind und dann rüber gefahren sind und so weiter und so fort. Und dann kommen mhm. wir hier ja. an. <lacht> und erstmal von dem einen Mädchen wurde der, ist der Koffer verloren gegangen irgendwie. Uh, und dann gab es da irgendwie voll Drama und dann wurden wir auf die Zimmer aufgeteilt. Und ich kannte schon meine Leute, aber ich hatte auch kein Problem damit, in neue Zimmer zu gehen. Und dann kommen mhm. wir hier rein. Also, meine Freundin und ich waren erst getrennt, aber das haben wir nicht geregelt bekommen. Um, und dann kommen wir hier in das Zimmer rein. Das sind ein Viererzimmer. Ich sitze auch auf dem Boden hier. Ich hoffe so sehr, dass einfach niemand reinkommt. Um, ja. Und das sind immer zwei Hochbetten. Also, ja, kennt man ja so aus Klassenfahrten. Ja. Und. Auf den Betten liegen einfach überall Sachen. Also wir waren drei neue Mädchen und wir wollten reinkommen. Eigentlich sollte nur ein anderes Mädchen hier drin sein. Und auf allen Sachen, auf allen Betten lagen Klamotten. Auf dem Boden lagen überall Klamotten. Es ist zwar nur ein Koffer in dem Raum gewesen, aber es war so unordentlich. Ich bin selber ein unordentlicher Mensch, aber das habe ich noch nie erlebt. So. Und das ist alles von einem Mädchen gewesen? Ja, und wirklich, hier lagen Fußnägel im Bad auf dem Boden
1: ähm, ja. oh. Der ganze
0: im Bad hat so nach Schimmel gestunken. Ähm, da war ein riesiger Gecko in unserem Zimmer, was ich nicht so schlimm fand, aber das andere Mädchen hatte voll Angst. Ja. Ähm, also einfach wieder viel zusammen. Ja, ja und vor allem es wird einfach immer besser. Ne? So die letzten Tage, dann habe ich das Mädchen kennengelernt. Das war nämlich die erste Nacht gar nicht da. Sie hat einfach die ganzen Sachen von den Betten genommen und meinte so, sie möchte da und da schlafen und sie suchte sich das jetzt aus und war richtig unfreundlich. Also keine Ahnung, ich, okay. ich, ich finde das sowas einfach rücksichtslos. Ja, ich finde das eh rücksichtslos. Oh. <lacht> oh. Hat Alex gerade reingekommen, alles gut. <lacht> okay, auf jeden Fall. Und dann, die letzten Tage so viel, sind so viele komische Sachen mit diesem Mädchen passiert. Ich kann es gar nicht zusammenfassen. So, einmal war unser Klo verstopft, weil sie vorher auf dem Klo war. Und ich habe halt so leise zu ihr gesagt, so, hey, ähm, ich glaube, du hast nicht gespült. Mhm. <lacht> Und dann sagt sie so, nee, habe ich. Und ich habe ja gesehen, dass es nicht gespült war, weil das ganze Klo einfach, da waren Spuren drin, es war komplett. Mm, also habe ich halt versucht runterzuspülen und dann geht sie so rein und meinte so, ja, ist egal, das geht von alleine weg. Das ganze Bad hat einfach erstens nach Schimmel gestunken, dann war die komplette Kloschüssel halt nicht mehr benutzbar. Oh. Und so Kleinigkeiten oder so dann heute naja, Morgen. Ja, so jetzt. klein ist es nicht. <lacht> also, das wird, ich finde, es gibt halt einen Unterschied zwischen
1: unordentlich wegen Klamotten und so liegen rum oder unhygienisch. Und vor allem, ich finde das nochmal einen Unterschied, wenn du mit anderen Leuten zusammen bist, das ist halt wirklich Respekt. Du hast gerade ein Klo oder so, ich weiß nicht, bei sowas bin ich ultrasensibel. Ja. Ich könnte da, glaube ich, einfach eine Woche nicht aufs Klo gehen, wenn, also klar, muss ich, aber oh, am liebsten würde ich da eine Woche nicht aufs Klo gehen, wenn sowas ist. Also ich verstehe dich dazu zu Prozent.
0: Ja, oder ja. dann meinte sie zu uns so, ja, wir dürfen nicht duschen, äh, ohne das Bad abzuschließen, weil sie <lacht> aufs Klo muss und dann will sie da rein. Aber als ob, wenn ich nackt dusche, dass sie <lacht> dann einfach da reinkommt. <lacht> so, hä? Nein. Okay. Übrigens regnet es in unser Bad rein. Also wenn es regnet, dann Warum? ist unser Bad unter. Oh, weil ist das Dach nicht ganz zu ist. Oh, okay. Oh, schiebt von oben auch noch. Ja, und man hört rechts und links aus den Zimmern einfach die Leute, wenn sie auf dem Klo sind. Ja,
1: aber kein Wunder, ganz kurz, warum es schimmelt, natürlich, ja. <lacht> wenn da immer nee. Wasser
0: reinkommt. Also unsere ja, Mitbewohnerin ist echt ein Albtraum, heute Morgen ist sie um 6 Uhr aufgewacht, also sie kommt aus Slowenien, Slowakei, mhm. Mhm. weiß ich gerade nicht, aber sie ist heute Morgen um 6 Uhr aufgewacht und hat viermal den Wecker laufen lassen und dann war sie so laut, also so rücksichtslos einfach, so Kleinigkeiten, die dann alle zusammenkommen und ich, ach ne. Das war ja. einfach viel. Jackie, du hast ein paar Fragen rausgesucht.
1: Ähm, ich habe mir ja. die gar nicht angeschaut. Also überrasch <lacht> mich gerne und dann reden wir jetzt noch über ein paar Themen. Ja, das wird so eine kleine Überraschung für dich. Mhm. Über was reden wir genau? Also, gibt's so ein Überthema?
0: Nee, also <lacht> Es geht zum Teil auch um das Thema Reisen, aber ja, auch um ein bisschen so andere Dinge. Okay. Lass dich einfach überraschen.
1: Ja, ich bin gespannt. Schieß los.
0: Okay, die erste Frage ist, vielleicht sollten wir die auch erklären, und zwar, warum kam eigentlich letzte Woche keine Podcast-Folge? Ups. Ja, <lacht> soll ich es erklären? Ich nehme es auf meine Kappe. Nee, es ist ja eigentlich nur so gewesen, weil ich die Folge nicht machte. Ach so, naja, also das Ding ist, ähm, letzte Woche, ich
1: hatte, ich war voll in Klausurenstress und hat mir die Folge dann angehört, also die ging eh ewig, wir hatten halt wirklich eine Folge aufgenommen, die ging dann mal eineinhalb Stunden und mhm. ich kam zeitlich auch gar nicht dazu, mir die komplette Folge anzuhören und da meinte Jackie nur, dass ihr die nicht gefallen hat und ich finde halt wirklich, wir machen den Podcast hier aus Spaß und wenn wir mit einer Folge nicht zufrieden sind, dann müssen wir die auch nicht hochladen, so. Ja.
0: ja, ich glaube, es war jetzt auch seit vier Monaten oder so die erste Folge, die wir verkackt so haben, sozusagen. Ja. Also ist okay.
1: <lacht> ja, ich fühle mich trotzdem immer dann voll schlecht, aber wir waren beide einfach sehr busy und es ist gerade eh voll schwer, wirklich Zeit zu finden, weil wir gleichzeitig aufnehmen. Also können wegen der Zeitverschiebung und so und Jackie ist jetzt eh bald wieder in Deutschland, also passt es dann alles wieder, aber es war gerade eh sehr kompliziert und wir haben uns eh immer. Extra dafür Zeit genommen, die Folge aufzunehmen und deswegen hätten wir gar keinen, also hätten wir so spontan gar nicht
0: noch einen anderen Termin gefunden, um die aufzunehmen. Ja, aber Uni geht immer vor und ich habe mir die echt angehört und ich dachte mir, sowas will ich nicht hochladen. Das war, also ich fand die echt schlimm.
1: Die war halt voll chaotisch, gell? Ja.
0: ja, naja, ja. egal. Nächste Frage? Wollen wir weitermachen? Ja. Ja. Ähm, welche Erfahrung in deinem Leben hat dich am meisten geprägt? Boah, Jackie, so Fragen spontan zu beantworten,
1: ist mega schwierig. Geprägt. Ähm, ich würde sagen, sogar mein ähm, Internatsaufenthalt. Einfach nur, mhm. weil ich zum ersten Mal halt länger weg war von zu Hause und ähm, dann halt wegen der anderen Sprache, wegen Französisch und Englisch, musste ich ja die ganze Zeit gereden. Deswegen, ich glaube, mhm. dadurch wurde ich irgendwie nochmal selbstbewusster. Und... Offener, auf jeden Fall, genau. Ja, ja, ich wusste irgendwie, dass du das sagst. Aber es ist völlig schön. Echt? Ich wusste es bis jetzt noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, ja, ich weiß nicht. Ich kann es auch jedem empfehlen, wenn man jünger ist, mal wegzugehen. Ähm, einfach nur, weil das einem voll viel bringt. Also fand ich. Ja.
0: Auch wenn es nur so eine Sprach, also nur, nein, wenn es eine Sprachreise für eine Woche oder zwei ist, ich glaube, das alleine bringt einem schon voll viel. Einfach mal wegzukommen.
1: Ja, voll. Und einfach mal so selbstständig ein bisschen mehr zu sein. Also dort musste ich halt natürlich dann auch mal selbst einkaufen gehen, ähm, so selbst halt lernen und mich selbst organisieren. Und irgendwie war das nochmal was komplett anderes. Ich war da auch gerade ja. 16. Also ich hatte meinen 16. Geburtstag am ersten Tag, als ich dort angekommen bin. Deswegen oh wow. ja Und der Tag war so schlimm. Also... Nicht Gar nicht am ersten Tag, wo ich angekommen bin, sondern am ersten Schultag und äh. wir können da eh mal wann anders mehr drüber reden, aber ich hatte ja Französisch im Unterricht und es waren halt wirklich alles nur Muttersprachler, also Franzosen, die das nicht auch gelernt ah. haben wie ich. Und ähm, die haben sich halt alle angefreundet und ich war halt dieses komische Mädchen, die kein Französisch konnte und die dachten sich halt alle so: Was will die überhaupt? Oh und dann bin ich in der ersten Pause auf mein Zimmer und habe richtig angefangen zu heulen, Also es war so einer der schlimmsten oh. Geburtstage. Naja. Und das Beste oh. war auch: okay, wie komme ich da
0: eigentlich gerade drauf? Egal, weil das dann der beste Erfahrung war. Achso, ja, nee, bis auf das Mein 16. Geburtstag war auch kacke.
1: Ja, nee, also das Problem war, das war halt wirklich der erste Tag, auch an dem wir dann unsere Houseparents kennengelernt haben, so hießen die. Also jeder, jedes Stockwerk hatte halt dann so ein bis zwei Personen, die auf uns so aufgepasst haben. Und mhm. ähm, die haben halt normalerweise natürlich auch eine Liste gehabt, wer wann Geburtstag hat und dann hat man Kuchen bekommen und so. Und ähm, weil das bei mir halt der erste richtige Tag war, ähm, haben die halt auch meinen Geburtstag vergessen und ich hatte ja noch keine richtigen mm. Freunde und das war halt wirklich einfach nur sehr traurig. ja Oh nein, das ist
0: echt sad.
1: Ja, aber ich habe zumindest meinen 16. Geburtstag irgendwie, ich glaube eine Woche oder zwei Wochen davor zu Hause gefeiert und das war so die erste größere Party, wo dann mehrere Leute gekommen sind. Ich habe zusammen mit meinem Zwillingsbruder gefeiert und diese Party davor war echt cool, aber mein richtiger Geburtstag an sich war dann irgendwie voll deprimierend. Ja. Mhm. Nee. Aber da hast du wenigstens naja. deinen
0: Geburtstag vorher schon gut gefeiert. Ich glaube, das genau. zielt
1: ja. ja. Und es ist halt immer komisch, ohne Zwillingsbruder zu feiern. Also, weil wir ja immer zusammen Ach, sind eigentlich. Ja, und das war auch das erste Mal, an, an das wir dann getrennt waren. Genau.
0: An dem Tag. Ach, stimmt. Ja. Irgendwie weird. Verbringt ihr jetzt auch immer noch jeden Geburtstag zusammen? Ähm, eigentlich schon, also wir probieren es natürlich, aber
1: letztes Jahr auch nicht, weil da gerade Uni angefangen hat, die Vorbereitungswoche bei uns. Und mhm. ähm, dieses Jahr geht es wieder nicht, weil ich da drei Prüfungen habe. Also ich habe da ja Bio, ja, Chemie stimmt. und noch was. Ja, deswegen, oh, ich glaube, mein Geburtstag dieses Jahr wird wahrscheinlich auch wieder richtig beschissen.
0: <lacht> Einfach nur, weil ich so viel no, lernen ich muss. Nein, nicht. Ja, aber man, du kannst ihn einfach nachfeiern. Wir tun so, als wäre ein Geburtstag einfach am 12., so wie ich es original date. <lacht>
1: Perfekt. Ja, genau. Meine Eltern sind auf Ibiza. Also mein Vater hat einen Tag vor uns Geburtstag am 4. September. und Mein Bruder und ich am 5. Und die feiern halt schon zusammen auf Ibiza. Und wenn mhm. ich nirgendwo durchfalle, komme ich halt dann nachgeflogen nach meinen Prüfungen. Ja,
0: guck, dann wird dein Geburtstag voll schön.
1: Ja, also, ja, wenn ich nachfeiere, auf jeden Fall. <lacht> Aber es ist auch voll doof, weil ich glaube, mein Geburtstag ist am Montag und Sonntag hätte ich, also weißt du, äh,
0: mm.
1: ja. naja, Na ja. egal, wird schon. Ich denke einfach positiv, ich bin happy, wenn ich die Prüfung bestehe, weil das sind, glaube ich, auch die schwierigsten von den ganzen Prüfungen, Bio und Chemie. Ja, <lacht> gut. Ich habe jetzt so ewig erzählt, erzähl mal kurz von deinem 16., du meintest, der war auch nicht schön. Ach stimmt.
0: Also eigentlich war der Tag richtig schön, so bis so 16, 17 Uhr, weil ich den Tag mit meinen so besten Freundinnen in Amerika, ich war ja auch im Ausland, mhm. ähm, in meinem Auslandsjahr und da habe ich meinen 16. gefeiert, so American Sweet 16 und <lacht> dann abends, ich hatte ja einen Freund in Amerika mhm. und äh, er, sollte, also er wollte mich dann abholen und wir wollten essen gehen. Und er kam in seinem Auto mit seiner Schwester an und er meinte, also er hat mein Geburtstag den ganzen Tag nicht erwähnt, so, obwohl oh, das meine Freunde sogar gepostet haben. Und ich dachte schon so, okay, hat er ihn vielleicht vergessen, aber wir gehen halt mhm. essen. Und dann waren wir auf einem Parkplatz und dann hat er chinesisch bestellt und das haben wir abgeholt und dann auf dem Parkplatz gegessen. Und chinesisch ist so das einzige Essen, was ich, wenn man das bestellt, zumindest in Amerika, gar nicht mag. Also
1: Super, so gar nicht.
0: Okay. Ja. und das wusste er eigentlich auch. Und dann äh, habe ich aber nichts gegessen, weil ich meinte so ja, mh, ist nicht so mein Essen. Und ja. dann wollten wir Eis essen gehen, weil ich liebe Eis über alles und es war so mein Lieblingseisladen mit Frozen Yogurt und so. Ich habe mich mega gefreut und dann hat er einen Autounfall gebaut. Oh, okay. Ja, und er hat mich einfach angeschrien und so, meinte so, das wäre meine Schuld und so weiter. Und dann hat er mich einfach nach Hause gebracht und hat mir nicht mal Tschüss gesagt oder nicht mal so alles gut zum Geburtstag oder so. Und dann habe ich den ganzen Abend geheult, weil ich dachte, ich wäre an dem Unfall schuld. Ähm, und okay. ich habe auch so einem Kumpel von ihm geschrieben und meinte so, ja, glaubst du so, dass er überhaupt Gefühle für mich hat, wenn er mich so zu fertig macht an meinem Geburtstag? Mhm. Das war so schlimm. Ja, aber wusste der, ja. dass du Geburtstag hattest? weiß ich nicht, er hat's nie gesagt. Und du hast es nie danach angesprochen. Nee. Was? Ich wusste nicht, dass das also, Ich war noch nie vorher in einer Beziehung oder so und ich wusste nicht, dass das falsch ist, dass ein Mensch so falsch und so toxisch ist. Aber das, das war nicht nur in der Beziehung
1: falsch, das ist ja auch schon in der Freundschaft falsch. Ja, aber ich hatte so starke Gefühle und dann habe ich es halt mir machen lassen, weißt no. du? Ja, okay. Aber ganz kurz, die Story hattest du, glaube ich, schon mal, also hattest du mir schon mal erzählt, auf jeden Fall. Ja, ja aber voll
0: traurig, dass es an deinem 16. war, okay. Hm. Ja, also das wäre schon die größte Red Flag gewesen, aber... Ja. Also ich hatte ja nicht... <lacht> ich würde ja nicht mal sagen, dass ich so heftige Gefühle für ihn hatte, aber es war so dieses erstgroße Verknalltsein, weißt du? Nicht mein erstgroße ah, Liebe, voll. das erstgroße Verknalltsein.
1: Hm. krass. Ja, dass man dann halt über alles hinweg sieht, so, ja.
0: Ja, lass uns ja halt auch übel leicht manipulieren. Hm. Naja. Aber ihr wart dann weiterhin zusammen danach? <lacht> ja, noch ein halbes <lacht> Jahr danach. Oha, okay. Ja, ich habe draus gelernt, aber es ist jetzt nichts, was ich wiederholen wollen würde, ja. jemals. Aber hast du irgendwie dann noch was zum Geburtstag bekommen oder so? oder Nee, mm -mm. nee seine Freunde, das musst du dir vorstellen. Ähm, ich war auch mit seiner Freundesgruppe befreundet und ich, bis heute habe ich noch Kontakt mit denen. Ähm, also nicht viel, weil irgendwie wäre es komisch, so zwischen uns allen. Aber die kommen, die sind einfach so Mitternacht gekommen, also an dem, nee. Ich weiß nicht, ob am 6. März, also an meinem Geburtstag oder auf den 7. Aber die sind Mitternacht ge gekommen und haben mir so Cookies vorbeigebracht, weil die oh, wussten, dass ich die so voll lieb.
1: Liebe. Oh. Ja, das ist ja richtig süß, okay. Naja. Wollen wir mal weitermachen mit der nächsten Frage? Ich habe die
0: Frage noch gar nicht beantwortet, oder? Ach so, warte, was war jetzt die Frage nochmal? Ah, die Frage dein... war,
1: Ah ja. okay.
0: meine prägendste Erfahrung in meinem Leben war. Stimmt, okay. War es auch dein Auslandsaufenthalt, dein erster? Ja, also ich würde sagen, es war mein erstes Auslandsjahr. Also mein Auslandssemester hat mich auch mega geprägt, aber so mein erstes Auslandsjahr. Da bin ich das erste Mal von meinem Umfeld weggekommen und vom Mobbing mhm. und habe so mein eigenes Leben da so aufgebaut. Und ich glaube, das war so, das hat mir so geholfen, auch so mich selbst zu finden und mein Selbstbewusstsein zu stärken. Ja, ja. voll. Und ich ja. glaube, die ganze Phase, in der ich so in der Schule oder auch außerhalb fertig gemacht wurde, ich glaube, die hat mich auch extrem geprägt. Im schlechten und im guten Sinne leider.
1: Mhm. Ah, stimmt. Insgesamt auch. Ich finde, Social Media, als man damit angefangen hat, so die Zeit, war irgendwie auch voll prägsam. Weil man so voll gemerkt hat, dass es alle nicht so cool fanden, gerade am Anfang, weil man ja, ach, da natürlich irgendwas hochgeladen hatte und noch nicht erfolgreich mhm. war oder sonst was. Und dann, ich glaube, die ganze Phase am Anfang äh, war schon irgendwie schwierig. In, also du hast ja auch voll früh angefangen und wenn man dann so viel Kritik dazu bekommt, ähm, nimmt es ein, also ja. das macht irgendwie auch was mit einem. Und jetzt, ich meine, Mittlerweile geht es natürlich, aber früher hat man ja dann auch das, ähm, zum ersten Mal so einen Hate-Kommentar von so einem Fremden im Internet bekommen und so. Und das hat man sich natürlich mhm. dann noch zu Herzen genommen. Und das alles oder der erste Live-Auftritt oder so auf dem Event oder irgendwie, ich weiß nicht, die ganzen Sachen. Irgendwie haben die auch haben die mich irgendwie auch voll geprägt oder verändert, ja. aber auf jeden Fall ins Positive. Also ich war davor auch so voll schüchtern und ich glaube auch nicht so selbstbewusst und mittlerweile bin ich dadurch irgendwie härter geworden, sagt man das so? Also ja, ich ja, lasse nicht mehr alles mit mir machen und bin auf jeden Fall nicht mehr so die Schüchterne.
0: <lacht> ja, Ja, nee, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das war bei mir auch so mhm. und ist immer noch so, glaube ich. Also man wächst ja immer noch weiter dadurch. Ja, voll. Okay, ich glaube, wir sollten wirklich mal weitermachen mit der nächsten Frage. Das ist einfach, ist nicht tiefgründig, keine Sorge. <lacht> ähm, was sollte man auf keinen Fall vergessen, wenn man ins Ausland geht? Hm. Also ob man jetzt auf eine kurze Reise geht oder auf eine lange oder keine Ahnung.
1: Ja, okay, fang du mal an. Hattest du irgendwie so eine Liste oder sowas? Nee. Okay, okay.
0: <lacht> ich wollte es jetzt auch spontan machen.
1: Ich meine keine Liste, die du jetzt aufgeschrieben hast, sondern eine Liste, bevor du nach Bali zum Beispiel gegangen bist, was du nicht vergessen darfst. So eine Packliste Also ja, ich schreibe so. mir mal
0: Packlisten. Ja, ich liebe Packlisten. Schreiben ist meine, mein Hobby. <lacht> Dein Hobby. <lacht> ähm, ja. ja, aber gibt es irgendwas, was man zum Beispiel unbedingt mit nach Bali nehmen muss? Also ich finde, man braucht irgendwie ein Journal oder irgendwie womit, also vielleicht auch so eine Einwegkamera oder eine analoge Kamera, irgendwie, dass man Erinnerungen gut festhalten kann. Mhm. Also natürlich kann man einfach sein Handy nehmen, aber ich finde es noch was anderes. Und ich nehme immer mein Journal mit, um meine Gedanken aufzuschreiben. Ach, nee, aber
1: das mit Journal verstehe ich auch voll. Also ich nehme auch mein Tagebuch. Eigentlich vor allem, wenn ich reise mit, weil öfters mhm. fühle ich mich dann so inspiriert oder so und kann dann noch ganz viele Bilder reinkleben oder so also Postkarten oder so. Das mache ich auch echt voll gerne. Ähm, ja, aber sonst, ähm, ich überlege gerade. Das nimmt man auf jeden Fall mit. Also klar, wir, Ehe, nicht nur Analogkameras, sondern alle möglichen Kameras. Ich verreise immer wie so ein kompletter Touri gefühlt. Ich habe da meine Analogkamera dabei, meine Vlog-Kamera, meine große Kamera für Bilder. Ähm, ja,
0: die ganzen Sachen. Dann... Vielleicht hm. auch so nicht materielle Dinge. Also ich habe immer so... Also ich, ich rufe meine Oma immer vorher an, weil ich nicht weiß, wie lange ich sie da nicht anrufen kann. No. Ja, okay.
1: Stimmt. Man sagt so seinen was. Freunden auch nochmal Tschüss. Klar, so
0: Sachen. Ja. Oder ich finde es auch wichtig, ich räume mein Zimmer immer vorher auf. Also ich versuche es nicht immer. Meine Mama mm. will jetzt sagen, ich lüge. Aber <lacht> ich glaube, du hast das auch ganz extrem, dass wenn man nach Hause kommt nach einer Reise und man kommt in so ein dreckiges Umfeld oder ein unordentliches Umfeld, dann fühlt man sich direkt unwohl. Ja, voll.
1: Also das geht auch gar nicht, gerade wenn man länger weg ist. Also klar, Auslandssemester ist jetzt noch mal extremer. <lacht> ähm, aber ja, auch wenn ich jetzt nach Hause fahre, also nach Deutschland ähm, und da eine Woche bin, dann möchte ich, dass hier alles tip -top ist, wenn ich dann wieder komme. Ähm, ja. Ich hasse das, wenn man dann wieder hierher kommt und dann liegt noch die ganze Wäsche da und so. Also das geht irgendwie gar nicht. Nee. Aber ja, stimmt. Ich glaube, du hast, also wegen, was man mitnimmt, ich glaube halt wirklich vor allem Kameras. Ähm, aber gibt es noch so einen Tipp? Was ich mir unbedingt holen möchte, ähm, ist so ein Air-Tag, weil, ja, weil man ah, ja voll ja. leicht aus seinem Koffer verlieren kann. Und damit kann man den tracken. Das wollte ich mir demnächst mal bestellen.
0: Also vielleicht sowas, ja. wenn man insgesamt viel reist. Ähm, genau. Was mir auch voll geholfen hat, hier... Ähm, ich habe immer so einen Wäschesack dabei, so einen kleinen. Mhm. Und dann mache ich immer meine dreckige Wäsche rein. Und dann habe ich noch so einen kleinen nur für Unterwäsche. Damit, wenn man nach Hause fliegt, damit man die direkt getrennt hat. Also, ja,
1: voll. Ja. ja, okay, das mache ich auch immer beim Reisen. Warte, war deine Frage auf Reisen bezogen oder jetzt so ein Auslandssemester? Nö, nee, ich glaube, es geht Was einfach man da darum, hin,
0: denn? wenn man einfach ins Ausland geht, ob Reise... Campen, alles ist eigentlich egal. Ja, ist okay.
1: Bei jetzt Internat würde ich auch sagen, auf jeden Fall so ein Bademantel, einfach nur weil, <lacht> es gibt viele ja viele Rente. Duschen, nein, voll, voll, also meistens teilt ah. man sich ja Bäder oder so und mhm. ich weiß nicht, zu Hause trage ich nie Bademantel, mhm. aber ich meine, dort sowas und Hausschlappen sind so essentiell. Mhm. Ähm, ja, aber sonst fällt mir gerade auch nichts ein. Yeah. Yeah. Und Aber was ich voll gerne mache, wenn ich unterwegs bin, dass ich mir so Playlists erstelle. Für zum Beispiel, ähm, wenn ich, als ich auf den Malediven war, habe ich mit meiner Freundin zusammen eine Playlist erstellt und die Lieder erinnern mich dann irgendwie immer daran oder ja. an die Zeit dort. Und im, also im Internat habe ich auch eine Playlist erstellt gehabt und wenn ich mir die jetzt auch anhöre, freut mich das voll, weil ich dann so richtig melancholisch werde und irgendwie darüber nachdenke.
0: Ja. Also das vielleicht noch so als Tipp. Genau. Aber es ist so krass, das, kennst du das Gefühl, wenn man manchmal ein Lied anhört und das bringt einen direkt in den Moment so zurück. Ja, voll. Also dieses Gefühl und teilweise auch so ein Geruch und das ist so, ach, ich mm. das Gefühl.
1: Ja, voll schön, dass man dann so Lieder und so damit verbindet.
0: Ja. Ja. Ja, ich glaube, das sind alle, alle Tipps. Und vielleicht eine Wasserflasche, aber das bringt auch nicht in jedem Land was. Aber so zum Beispiel hier kann ich die, meine Wasserflasche immer auffüllen und dann muss ich halt keine Plastikflaschen kaufen. Mhm. Ähm, aber wenn man zum Beispiel irgendwie in einem Land ist, wo man das nicht machen kann, dann bringt es auch nichts viel. Natürlich. Aber kannst du das Leitungswasser trinken bei dir? Nee, das ist alles Gefiltertes so und dreifach und so weiter und so fort.
1: Ah, okay. Oh ich finde, das mit dem AirTag ist eigentlich ein guter Tipp. Das muss ich auch echt ja. machen.
0: Ja. Ja. Das stimmt. Hier hat auch ein Mädchen ja ihren Koffer verloren. Dann war sie drei Tage ohne Klamotten. Das, oh.
1: Ja, also das wäre echt mein Horror. Wirklich. Man nimmt ja auch irgendwie ja. seine Lieblingsteile mit. Und wenn du dann nichts mehr hast, also mir geht es gar nicht mehr nur um den Wert von den Klamotten und so, sondern einfach, dass die meisten Sachen gibt es ja gar nicht mehr so. Nee. Mhm.
0: Ja, okay. okay. Jetzt kam eine Frage, ich muss die ein bisschen umformulieren, weil das waren mehrere auf einmal. Und zwar, ob Südafrika, Sri Lanka, Malediven, Bali und Brasilien für uns sichere Orte waren zum Reisen. Mhm. Ich ähm, möchte mit Südafrika einfach anfangen, also Kapstadt. Ja, ja,
1: also ich war nur in Kapstadt in Südafrika und mir wurde davor schon gesagt, dass ich voll aufpassen soll und am besten nachts nicht mehr wirklich rausgehen soll. Ähm, mhm. Deswegen war ich auch sehr, sehr vorsichtig. Also wenn ich abends unterwegs war, wir waren ja auch mal essen oder so, habe ich mir immer ein Taxi, also ein Uber zurückbestellt zum Airbnb, deswegen... Ja, und ich war jetzt auch nicht in diesen gefährlichen Ecken oder ähm, in den Slums da. Ähm, da muss man mhm. natürlich dann, denke ich mal, noch mal mehr aufpassen. Aber klar, da herrscht halt voll die große Armut trotzdem bei vielen Leuten. Also da ist der Unterschied halt noch mal krasser, weil irgendwie so da liegen neben den Wilden und neben diesen krassen Strandhäusern dann natürlich die Leute, die gar nichts haben. Ähm, ja, ist immer heftig zu sehen. Ja, das ist echt richtig krass. irgendwie Das ist ja nochmal viel heftiger als hier in Deutschland und so, allein wegen ja, der Infrastruktur.
0: Aber ich finde, dass jeder es irgendwann mal in so seinem Leben so sehen muss, mhm. ähm, einfach damit man so selber merkt. Also natürlich, wir wissen alles, ja, uns geht es mega gut, aber ich glaube, wenn man das selber nochmal so sieht, macht das mit einem viel, viel mehr und es prägt auch einen nochmal nachträglich
1: ja dass man vielleicht auch das, was man hat, so ein bisschen mehr wertschätzt und irgendwie, dass man vielleicht auch nicht so die Augen verschließt davor, also dass man ja, weiß, genau. dass es da auch voll die krasse Armut gibt. Ja, genau. Aber ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, dass man da aufpassen muss und ähm, mir ist trotzdem eine Situation passiert. Ähm, ich war ja auch zum Glück nie alleine unterwegs, sondern immer noch mit Finn und das war dann so, dass wir ein Uber wieder direkt ähm, vor das Airbnb genommen haben. Und oh, ich würde es ja am liebsten zeigen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu erklären. Aber da war halt noch eine Straße dazwischen. Also wir mussten auf die andere Straßenseite. Er hat uns halt auf der gegenüberliegenden Straßenseite rausgelassen. So. Und da kam halt auch jemand, der ist dann direkt auf Finn und mich zu. Und ich hatte mein Handy halt noch so rechts in der Hand, weil ich halt noch die Uber-App offen hatte. Und ähm, mhm. der meinte nur die ganze Zeit, Phone, Phone, sodass ich ihm mein Handy geben soll. Und ähm, ich bin dann wieder rückwärts quasi zum Uber hingelaufen und ähm, er ist dann irgendwie trotzdem weggegangen. Aber ich hatte ein bisschen Schiss, finden, hat mir da ein bisschen geholfen. Ähm, und ja. ja, keine Ahnung, also wäre ich da allein gewesen, wäre mein Handy weg gewesen. So. Ähm, ge oh Gott, ja, ich glaube, du hast mir schon mal erzählt. Ja, es war halt wirklich krass, mhm. weil es wirklich nur 100 Meter waren und direkt in der Innenstadt und so. Also es war gar nicht abgelegen. Aber ja, das Ding ist, meine Freundin Clara, ähm, die war da jetzt sogar ein paar Monate und hatte auch so ein bisschen Work and Travel gemacht. Und ähm, die meinte, dass sie halt trotzdem öfters abends unterwegs war und dass man halt eher in größeren Gruppen unterwegs sein sollte und halt aufpassen soll, wo man ist. Aber... Ja. Es ist bei ihr ist trotzdem auch nichts passiert. Man sollte, glaube ich, insgesamt einfach vorsichtig sein.
0: Ja, genau. Man muss halt einfach ein bisschen mehr aufpassen in fremden Ländern, egal in welchem Land man ist. Ja. Einfach, weil man sich halt nicht auskennt. Genau. Ja, ja wir sind dann wirklich eigentlich auch Strecken ähm,
1: mit dem Uber sogar gefahren, ähm, die man in fünf Minuten hätte laufen können. Aber einfach nur, weil wir abends dann da nicht mehr hin so und dann nicht mehr allein langlaufen ja, krass. wollten. Krass. Deswegen, ja, es war trotzdem... Also, ja, ich glaube, man muss einfach insgesamt vorsichtig sein, genau. Ja. Und bei dir, ähm,
0: wie war es so in Brasilien vor allem? Also Brasilien äh, war ich ja in Sao Paulo. Das ist einer der gefährlichsten Städte in Brasilien. Ich glaube auch sonst mhm. so auf der Welt. Also Rio de Janeiro ja. ist noch viel schlimmer. Meine Gastschwester wollte mich da gar nicht hinbringen, weil sie meinte, dass es das schon schon echt gefährlich werden kann. Ja. Ähm, also das Ding ist, ich habe mich echt sehr, sehr sicher gefühlt, aber wir sind halt auch immer mit dem Auto rumgefahren und wenn man an der Ampel stand, haben wir die Fenster hochgemacht und so weiter mhm. und einmal ähm, waren wir auch in der Nähe von so Slums und sie hat mir das so erklärt, dass die Slums an sich so komplett ungefährlich sind, so innerlich, aber okay. wenn, warte, also wie erkläre ich das? Sie hat es mir zumindest so erklärt, es sind wahrscheinlich jetzt keine Fakten, aber in Sao Paulo ist es wohl so, dass immer... Drogendealer oder Drogenmafias so die Bosse der Slums sind und mhm. wenn die in Konflikt mit der Polizei geraten, weil die Polizei meint, sie würde die BewohnerInnen retten, dann gibt es so mega den Krieg da immer äh, und okay. auch Schießereien und so weiter. Aber so an sich sind die wohl voll friedlich. Ähm, ja, Also ich habe mich halt auch versichert gefühlt, aber so meine Gastschwester und auch die Freunde, die gehören ja eher zu den Privilegiertere Menschen, so wie mhm. wir und deshalb leben die halt auch eher in so sicheren Orten der Stadt. Ja. Gibt es
1: dann da auch so Gated Communities, also so, dass die alle zusammen wohnen mhm. und das
0: irgendwie so bewacht ist und so? Nee, aber eigentlich ist jedes Haus, was ich gesehen habe, schon hinter einem Zaun. Also der, das ist wie so eine Wand. Und mhm. so wie in Deutschland hat man einen Gartenzaun, aber die haben einfach eine zwei Meter oder noch höhere Wand, eher so drei Meter. Ja. Und das ganze Grundstück ist mit einer Wand eingezäunt. Und das war eigentlich auf jedem Haus so. Und so Hochhäuser, die hatten halt auch immer so mega die Zäune und bewachte Türen. Und dann sind wir einmal zu einer Freundin gefahren, dann mussten wir erst unseren Namen vorher angeben. Und dann wurden wir in diese Tiefgarage reingelassen, aber mussten erst an so fünf Security Guards vorbei und so. Ja. Ja. Ja,
1: aber in Kapstadt war es ähnlich. Also die meisten Häuser waren halt auch entweder bewacht sogar von eigenen Security Guards oder ähm, da waren halt auch dann mega hohe
0: Zäune und so. Ja. Ja, ja also die Brasilianerinnen haben mir das halt auch erklärt, so die sind damit aufgewachsen und die fühlen sich da auch nicht unsicher oder so, aber die haben halt auch so Geheimtipps, wie man sich vor Menschen schützt, also vor Menschen, <lacht> vor anderen Menschen schützt. Ja. Ähm, ja genau, ich glaube, wenn man
1: das halt von, also ich glaube, wenn man Deutschland gewöhnt ist, wo man so teilweise vielleicht mal die Haustür so offen lässt oder so oder halt nicht abschließt, mhm. dann ist das natürlich nochmal ein krasser Kontrast.
0: Ja, ja. Ich glaube, es ist immer gut, wenn man sich mit Einheimischen so anfreundet oder mit Leuten, die ja schon lange leben, ähm, weil die nochmal ein anderes Bild darauf haben. Ich glaube, wenn ich als Deutsche darum gelaufen wäre, wäre ich ein bisschen naiv gewesen. Ja, vor allem dann weißt du wahrscheinlich auch, in welche Ecken du gehen kannst und welche nicht, auch abends und so. Ja, ja, genau. Also wir waren auch abends mit der Familie, sind wir einfach so in diesen sicheren Gegenden einfach rumgelaufen und das war auch voll okay. Mhm, okay. Wolltest du noch was zu Malediven oder Sri Lanka la äh, sagen oder Ach wollen wir es so. einfach lassen? Mhm, also ich kann
1: kurz was dazu sagen. Ähm, in Sri Lanka war ich ja gar nicht so lang, aber da habe ich mich schon relativ sicher gefühlt. Also, mhm. ja, das war irgendwie gar kein Problem und Malediven sowieso eigentlich. Also, die Hotels sind ja meistens auf so einzelnen kleinen Inseln und also. Ja, ich ist glaub, ja voll der so Touristenort, oder? Ja, voll. Und ich war auch gar nicht da, wo die Einheimischen waren. Also ich war halt wirklich dann da auf der Insel, wo das Hotel war. Und also ja, noch okay. sicherer hätte ich mich, glaube ich, gar nicht fühlen können dort. Ja.
0: Genau. Na, krass. Und bei dir noch? Ja. Also in Bali. Oder auf Bali, ich sage immer in Bali, wenn man es <lacht> im Englischen sagt. Ähm, aber auf Bali, mm, also ich habe mich bis jetzt sehr sicher gefühlt, also ich war an touristischen Orten und an nicht so touristischen Orten und ich habe mich überall eigentlich sicher gefühlt, aber ich hatte halt auch immer irgendjemanden dabei, der so Ahnung hatte, also irgendeinen Einheimischen. So am Anfang ähm, eine Freundin und ich waren ja hier und da hatten wir unseren Taxifahrer immer überall dabei, <lacht> der war ja auch gut Schnorcheln und so, es war ja. witzig. Und ich glaube, wäre ich einfach alleine ohne den gewesen und dann wären wir nur so zwei Mädchen irgendwo gewesen in der Wildnis mit einem Tourguide, wäre es irgendwie gruselig. Ja. Voll. Ähm, ach so nee, aber ich habe mich eigentlich im ba auf Bali immer voll sicher gefühlt. Man muss halt wirklich halt nur, wie gesagt, aufpassen, ähm, auch wenn man alleine vor allem reist. Aber ich bin ja auch mit einer Organisation hier und deshalb war das nie ein Problem.
1: Ja, okay. Nächste Frage? <lacht> ja. Ja, lass noch eine machen. Eine, die vielleicht nicht so tiefgründig ist.
0: Okay. Habt ihr irgendwelche besonderen Pläne für die nächste Zeit?
1: No. ich weiß, meine Antwort ist wieder richtig langweilig und bei dir, du bist wahrscheinlich die ganze Zeit unterwegs wieder. Weiß ich tatsächlich noch gar nicht. Also bei mir äh, wegen Plänen ist natürlich immer schwierig, wegen Uni, wie gesagt. Da bin ich halt natürlich jetzt erstmal sehr eingebunden das Einzige, was jetzt schon auf jeden Fall feststeht, ist Ibiza. Wenn ich dann nachfliege, also wenn ich die Prüfung bestehe und sonst, ich habe jetzt dann nochmal dreieinhalb Wochen Zeit, mich auf die Prüfung vorzubereiten und habe da frei. Ich habe überlegt, ob ich dann vielleicht mit einer Freundin oder mit einem Kumpel oder so kurz weggehe und für fünf Tage irgendwo bin und dort vielleicht auch ein bisschen lerne oder so. Aber ich habe jetzt noch ja cool. nichts... Ja, genau. Das wäre auch cool, einfach ein bisschen rauszukommen, weil ich glaube, das ist echt deprimierend, wenn man die ganze Zeit nur zu Hause sitzt und lernt. Sondern, dass man dann wenigstens ja. irgendwo cool ist und dort vielleicht im vormittags immer lernt oder so. Und sonst fahre ich dann wenigstens mal nach Hause, ähm, auch über die dreieinhalb Wochen. Aber mehr ist für dieses Jahr noch nicht geplant. Mein neues Semester fängt ja dann eh direkt wieder im September an. Also es geht direkt weiter. Ich habe nur eine Woche frei. Voll traurig. Naja, und ähm, da habe ich den Plan auch noch nicht. Also ich könnte jetzt auch noch gar nichts buchen oder noch
0: gar nichts planen. genau Aber ist vielleicht irgendwas so in deinem Job, was cool ist, auf dich zukommt? Was du meinst mit Social Media? <lacht> ja, ähm, einfach worauf du dich freust. Ja, also so kleinere
1: Projekte, genau. Also klar habe ich ein paar Sachen, nicht umsetzen möchte und so. und mit Also da habe ich auch schon mit René und so drüber geredet. Aber es ist halt schwierig, weil ich trotzdem immer relativ viel zu tun habe, genau, aber ja. klar, also ich habe trotzdem coole Kooperationen, ich freue mich auf heute, ich habe nächste Woche About You das nochmal, genau, mhm. und sonst ähm, sind auch coole Sachen geplant, ja. ja. Aber jetzt, um echt zu sein, jetzt noch nichts Konkretes. Ach so, okay.
0: Aber so kleine Sachen sind auch meistens wichtiger als so große.
1: Ja, und meistens, also gerade so Kooperationen und so, sind ja öfters auch spontan, also ja. Ja, stimmt. Genau. Und bei dir so, Jackie, schieß los. Okay, also,
0: also bei mir ist das voll das Gefühlschaos momentan, weil ich habe keinen Plan, was ich machen will. Also, ich weiß, mhm. was ich machen will. Ich möchte anfangen zu studieren im Oktober, aber eigentlich ah, im Oktober? Ich, okay. Ja. Eigentlich habe ich schon lange gesagt, dass ich nicht in Deutschland studieren möchte. Also, es ist eigentlich schon so seit zwei Jahren klar gewesen. Einfach ich fühle mich wohler, wenn ich woanders bin. Das klingt so hart, aber es fängt schon beim Wetter an. Ich komme nicht mit dem Wetter klar. <lacht> so. ja. ähm, und deshalb habe ich mir überlegt, ob ich mit der IU studiere. Und das ist so ein, also man kann da jedes Semester entscheiden, ob man an einem Standort in Deutschland studieren will oder halt online. Und bei mir in der Familie steht auch was an, weshalb meine Eltern ins Ausland gehen für eine längere Zeit. Mhm. Und ich dachte ich weiß mir so, sogar, ja, was? <lacht> ja. Ja, auch Ach, da, bin cool. ich, da bin ich bald. Ja, und ah. ich dachte mir, vielleicht kann ich da einfach online studieren für eine längere Zeit, weil es am warmen Ort ist und dann würde ich mich da wohlfühlen. Aber ich bin halt auch irgendwie an so mein Zuhause gebunden, wegen mehrerer Dinge. Und ich will da auch nicht so für eine lange Zeit weg sein. Aber ich kann auch nicht in meiner Stadt studieren, deshalb ist es gerade einfach nur ein heftiger Struggle.
1: Ja, aber wenn du online studierst, kannst du ja dann auch mal länger weg sein, wo deine Eltern dann bald sind, oder dann auch mal zu Hause sein und so. Das ist ja dann gar kein ja. Problem.
0: Ja, genau, ja. das ist mein Plan gerade. Aber es ist halt noch nichts Festes, weil ich mir immer noch sehr unsicher bin. Auch ob ich mhm. dann in dem anderen Land mit einer anderen Sprache so gut Menschen kennenlerne und ob ich mich dann wohlfühle. Aber das muss man dann gucken. Ja.
1: Ja, ja okay. Und wegen Projekten, ach so, was mir gerade auch einfällt, äh, vielleicht, wenn wir es irgendwie hinbekommen, wollten wir ja noch ja. was machen wegen Podcasts und da zusammen wegfliegen. Yes. Mhm.
0: Aber kann Aber man leider nichts so zu sagen, weil Hanna kennt es halt auch schon.
1: Naja, also Jackie, du bist ja jetzt wohl <lacht> die, die die ganze Zeit unterwegs ist. Jackie ist irgendwie so, ich glaube, wie lange bist du jetzt nach Bali zu Hause, bis du wieder weg bist? Zehn Tage. <lacht> genau, das meine ich. Ähm, ja. mm. Und in den zehn Tagen hast du, glaube ich, auch Projekte, ne? War da nicht irgendwie ja. auch was?
0: Ja. Ich bin dann auf dem Dreh und ich freue mich extrem. Mm. Aber ich habe voll Angst, so zwei Drehtage. Ich habe noch nie einen Dreh gehabt. So ich hatte noch nie einen Dreh überhaupt.
1: Krass. Äh. Okay,
0: ich, dann warst du schon mit den Fragen, oder? Ja. Wir haben jetzt schon wieder 45 Minuten aufgenommen. Ich bin stolz. <lacht>
1: ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen dir hat unsere neue Folge gefallen? Ich wünsche noch einen oder wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, und bis hoffentlich nächste Woche. Also ich denke, wir kriegen das auf jeden Fall ja. hin, oder? Ja, aber wir versprechen nichts. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss.